0: Übernahme der EU-Verordnung über europäisches Grenz- und Küstenwache Klammer, Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstandes. Ihr scheint euch dafür zu interessieren, und wir haben namhafte Gäste auf dem Podium. Die Debatte muss also relevant sein. Im Namen von und das Generationentandem, dem Thunerverein mit Schweiz weiter, ja heute sogar internationaler Ausstellung Ausstrahlung. Grüß ich miteinander und herzlich willkommen. Kurz zum Ablauf, jetzt geht es dann gleich los mit der Debatte. Diese kann im Nachhinein auch als Podcast nachgeschaut und nachgehört werden. Es wird eingerappt von einem Jingle, jetzt dann gleich zu Beginn und am Schluss. Nach dem Schluss Jingle, also Jingle ist so ein kurzer Musik, äh, Musi ein kurzes Musikstückchen. Ähm, dann bleibt bitte noch kurz sitzen, äh, da machen wir dann noch den gemeinsamen Abschluss. Das Ganze dauert 90 Minuten. Und das Generationentandem, das ist 2012 hier am Gymnasium Thun aus einer Maturaarbeit entstanden. 120 freiwillig Engagierte engagieren sich heute für und das Generationentandem, für das Miteinander der Generationen. Auch schon zu Beginn ein Hinweis auf die Kollekte. So ein Podium kostet doch einiges, dass wir so etwas durchführen können. Darum sind wir auf eure Unterstützung angewiesen. Dann am Ende via Twint oder äh, alle, die jetzt digital zuschauen, können das so machen. Hier auch via Twint oder dann in der Kollektenbox. Ja, Unsere Podien sind kein Frontalunterricht. Ihr alle könnt mitdiskutieren via Mentimeter. Wir haben heute insgesamt drei Fragen vorbereitet, wozu ihr euch äußern könnt. Ihr könnt jetzt euer Smartphone zücken und online www.menti.com eingeben und dann das Login eintippen. Das sind diese Ziffern, die ihr auf der Seite eingeblendet findet, 8276 5690. Wir starten gleich mit der ersten Frage und fragen, was ist dir wichtiger? Oder was ist dir wichtig? Er könnt dann sagen, da stimme ich voll zu, ist mir sehr wichtig oder ist mir nicht so wichtig. Und da haben wir die ersten drei Aussagen zu drei Themen: zum Thema Kontrolle der Außengrenzen Europas. Wie wichtig ist mir das? Der Schutz der Grundrechte von Migrantinnen und Flüchtenden und die Reisefreiheit: also dass es keine Grenzkontrollen innerhalb Europas gibt. Ich bin gespannt auf eure Einschätzungen. Wir werden diese Resultate dann gleich ähm, schon ziemlich zu Beginn des Podiums hören. Und nun heißen wir unsere Gäste mit einem großen Applaus herzlich
1: willkommen. Politpodium: Brisant, kontrovers, fair.
0: Heute geht es um die Agentur für Grenz- und Küstenwache bekannt als Frontex. Bekannt und umstritten. Flüchtende werden an den Außengrenzen zum Teil unmenschlich behandelt, das dokumentieren Medien. Dafür machen die Aktivistinnen in ganz Europa Frontex mitverantwortlich. Die EU baut Frontex massiv aus. Bundesrat und Parlament wollen, dass sich jetzt auch die Schweiz stärker beteiligt. Dagegen wurde das Referendum ergriffen. Darum können die Stimmbürgerinnen darüber entscheiden. Dafür sind Roger Niefenecker, Co-Präsident der jungen grünliberalen Kanton Bern, Professor Thomas Gauthier, er ist Experte für Europarecht. Dagegen Carola Rakete, freiwillige Seenotretterin und Naturschutzökologin und Julia Küng, Co-Präsidentin der jungen grünen Schweiz. Referendum Frontex, was nun? Das ist das Politpodium von Generation Generationentandem. Technik Elia Heiniger und Samuel Müller am Mikrofon Elias Rügsäcker. Ja, Carola Rakete, Sie können als Deutsche in der Schweiz nicht abstimmen. Engagiert sind Sie jetzt dennoch seit Wochen in der Schweiz für diesen Abstimmungskampf, für die doch eher technische Abstimmung. Warum?
2: Ja, ich habe nicht gedacht, dass ich jemals mich zu diesem Thema Frontex so sehr einsetzen müsste, aber die Skandale um die Grenzschutzagentur reißen einfach nicht ab. Es gibt Wöchentlich eigentlich dazu neue Veröffentlichungen. Auch heute gerade auf den Schweizer Medien wieder Skandal um Frontex. Und es wird viel versucht in der EU, diese Behörde zu kontrollieren. Es gelingt alles nicht bisher. Und deswegen finde ich es wichtig, dass jetzt dieser Weg vom Referendum genutzt wird, um zu sagen, stopp, so geht es nicht mehr weiter. Keine Menschenrechtsverletzungen an der Außengrenze. Aber auch, was damit verbunden ist, wir wollen nicht weniger Bewegungsfreiheit, wir wollen mehr Bewegungsfreiheit. Wir brauchen eine andere Politik ganz generell. Wir brauchen durchlässigere Grenzen.
0: Thomas Gottje, Sie werden selbst Ja stimmen. Sind Sie für Frontex?
3: Ja, ich bin, ich bin äh, für Frontex. Und lassen Sie mich Folgendes sagen. Wir haben alle diese Bilder vor Augen. 2015 in der Flüchtlingskrise, auch die Seerettungsaktion, die unsere Anerkennung und Hochachtung verdienen. Und wir haben gesehen, wie Flüchtlinge an der Grenze zurückgewiesen werden mit, mit diesen Push-ups. Die Situation ist außerordentlich schwierig ähm, durch die großen ökonomischen Gleichgewichte in der Welt, wo eben die Leute ihr Glück in anderen Ländern versuchen, selbst wenn sie nicht direkt politisch verfolgt werden, aber umso mehr, wenn das der Fall ist. Und wir haben dann äh, die Schwierigkeit, alle diese Leute hier aufzunehmen und zu integrieren. Die Situation ist an sich sehr, sehr schwierig. Wenn, wenn jetzt äh, Frontex abgelehnt wird, das ist mein Ar Argument, dann wird die Situation noch schwieriger. Die Polizei und Grenzbehörden an den Frontstaaten werden endgültig überfordert sein. Es gibt dann keine europäische Solidarität mehr in der gegenseitigen Unterstützung. Aber was noch viel wichtiger ist, es gibt keine Kontrolle mehr, ob die Grundrechte an der Grenze eingehalten werden durch die Europäische Union oder auch durch die Schweiz und ihre Vertreter, die dann dort nicht vor Ort sein werden. Wenn man Gotti, also, Sie haben
0: schon ganz viel gesagt. Wir ja. all die Argumente jetzt dann auch noch ein bisschen Aha. auseinandernehmen. Vielen Dank. Sie haben, Sie haben mich gefragt, warum ich ja stimme. Das ist wunderbar. Julia Köng, die Schweiz riskiert aus dem Schengen-Raum ausgeschlossen zu werden mit kapitalen Folgen. Sie sagen Nein und spielen mit dem Feuer.
4: So würde ich das nicht nennen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns bewusst sind, über was wir abstimmen werden. Wir werden nicht abstimmen über Europa, ja, Europa, nein. Nicht abstimmen über Schengen, ja, Schengen Nein, nicht mal Frontex ja oder Frontex nein, sondern einfach über diese Umsetzung der Frontex-Vorlage, wie Sie das Parlament jetzt vorgeschlagen hat und ich bin entschieden dagegen, dass wir als Schweiz einfach so bedingungslos 61 Millionen Franken an eine Organisation zahlen, die systematisch Menschenrechte verletzt, die intransparent ist und wir, die wir nicht kontrollieren können und die nicht Menschenrechte einhält und dafür sorgt, dass wir diese kontrollieren, wie eben genannt wurde, sondern die genau das Gegenteil macht, die wegschaut und sogar daran beteiligt ist.
0: Ich möchte Roger Niefenegger noch einbeziehen. Warum sind Sie für die Beteiligung der Schweiz an Frontex?
1: Ja, Es geht hier ähm, wieder einmal um die Frage, wie die Schweiz und die EU äh, zusammen gut schieren. Ähm, wir wissen alle, dass Frontex keinen guten Job macht. Ich glaube, da muss man jetzt ähm, nicht mehr äh, Professor sein, um das zu wissen. Ähm, aber die Frage ist doch vielmehr, wollen wir unser Verhältnis oder wie können wir unser Verhältnis zur EU regeln? Ähm, wie können wir mitbestimmen, ohne Teil zu sein? Und Frontex ist eine, eine solche ähm, Vorlage, wo es genau wieder um diesen Kern geht. Ähm, und daher bin ich eben nicht einverstanden mit Julia Küng. Es geht eben nicht darum, ähm, ob wir hier klein, klein etwas justieren, sondern es geht um die grundlegende Ausgestaltung äh, unseres äh, Verhältnisses zur EU. Wir hören schon
0: hier. Hier wird über Schengen und das Verhältnis zu Europa gesprochen. Hier über Frontex ähm, und die Situation an den Außengrenzen. Das werden wir noch auseinandernehmen. Nun möchte ich schon einmal die Resultate der ersten Umfrage, die wir via Mentimeter durchgeführt haben, äh, mit euch anschauen. Hier dann gleich die Resultate, die werden eingeblendet. Jetzt... Ja, und wir sehen, dass doch der Schutz der Grundrechte von Migranten und Flüchtenden jetzt hier bei euch, bei 120 Teilnehmenden, am stärksten als am wichtigsten gewichtet wird. Aber auch die Reisefreiheit innerhalb der EU wichtiger noch als die Kontrolle an den Außengrenzen. Das ist die Stimmung hier im Publikum. Vielen Dank fürs Mitmachen. Auf der nächsten Folie könnt ihr dann einfach laufend Fragen einbringen, die ich hier ins Podium einbringen Werte. Nun, was ist Frontex, was tut Frontex? Die Länder der EU, zusätzlich Norwegen, Finn, äh, Island, Liechtenstein und eben auch die Schweiz, gehören zum Schengen-Raum. Der Vorteil, innerhalb von Schengen gibt es keine Kontrollen der Grenzen. Wir können uns frei bewegen. Innerhalb von Europa sind damit die Grenzen eigentlich irrelevant geworden. Anders sieht es an den Außengrenzen aus. Diese Grenze wird kontrolliert und geschützt. Hauptverantwortlich ist das Land jeweils an der Außengrenze, zum Beispiel Italien, Griechenland, Polen, Ungarn und so weiter. Diese Länder werden unterstützt durch die Europäische Grenz- und Küstenwache, eben Frontex. Carola Rakete, Sie kennen die Situation an den europäischen Außengrenzen, insbesondere im Mittelmeer. Was Sie dort erlebt hatten 2019, machte Sie weltberühmt. Wir blenden noch kurz zurück in den Juni 2019. Was ist damals auf der Sea-Watch passiert, als Sie Kapitänin waren?
2: Was wir dort erlebt haben, ist wirklich die europäische Abschottungspolitik. Das heißt, man hat uns auf diesem Schiff daran gehindert, einen sicheren Hafen anzulaufen, entgegen dem international gültigen Seerecht. Das heißt, als Resultat dieser ähm, Konfrontation, die es dort leider geben musste, ist es so, dass das nationale italienische Gerecht dann geändert werden musste. Herr Salvini musste die Regierung verlassen. Ähm, wir haben ein Urteil vom italienischen Supreme Court tatsächlich bekommen, das gesagt hat, ja, ein Schiff ist kein sicherer Hafen. Die Leute hatten ein Recht, an Land zu gehen und auch zum sicher hundertsten Mal haben die Gerichte festgehalten, Libyen hat überhaupt keine sicheren Häfen. Und was jetzt das Problem mit Frontex ist zum Beispiel, es gibt im zentralen Mittelmeer gar keine Frontex-Schiffe mehr. Das wissen viele Leute gar nicht. Was Frontex dort hat, sind Luftaufklärungsflugzeuge. Und wenn sie dann Boote dort sehen von Menschen in Seenot, dann äh, geben sie diese Informationen an libysche Milizen weiter, teilweise direkt über WhatsApp und diese schleppen dann die Leute illegal zurück. Und der Punkt hier ist, ein Frontex-Schiff oder auch ein Schiff jetzt wie die Sea-Watch, das dürfte das nicht, weil es hat eine europäische Flagge und dann ist es ein Verbrechen, wenn man die dorthin zurückbringt, macht es eine libysche Miliz, dann hat man als Europäische Union kein Problem.
0: Sie hatten damals 53 Asylsuchende an Bord aus Libyen. Sie haben sie äh, gerettet und waren dann 17 Tage auf See, bis sie schließlich in äh, Lampedusa eingelaufen sind. Äh, sie haben es erzählt. 2019 war die Unterstützung in Europa, in, de, in Deutschland für Sie ähm, sehr groß, als Sie verhaftet wurden. Ähm, sie wurden quasi über Nacht zur Heldin. Mit welchem Gefühl blicken Sie heute auf diese Zeit zurück?
2: Also es ist ganz klar bis heute so, dass die europäische Öffentlichkeit sich hauptsächlich für weiße Menschen interessiert. In Griechenland ist es zum Beispiel so, dass bei fast jedem Boot, was ankommt, eine Person des Schmuggels bezichtigt wird und behauptet wird, du hast die anderen 10, 15, die noch im Boot sind, mitgebracht. Pro Person wird dann gesagt, 15 Jahre Gefängnis. Es gibt viele Leute dort, die haben über 100 Jahre Haftstrafen abzusitzen, weil sie eben dort beschuldigt werden. Das sind Strafen, die gäbe es natürlich in der Schweiz oder in Deutschland gar nicht. Über diese Fälle wird kaum geredet. Und das ist wirklich ein Problem. Und daran sieht man diesen strukturellen Rassismus, den wir hier in Europa aufzuarbeiten haben. Und der schlägt sich ganz deutlich nieder, in der Migrationspolitik und ich glaube, da müssen wir vor allem als junge Europäerinnen sagen, was wollen wir in der Zukunft und dann müssen wir diese Systeme verändern.
0: Ich erlaube mich, nur noch kurz nachzufragen, was macht es mit Ihnen persönlich, wenn Sie heute an diese Zeit zurückdenken, 2019 auf, dem, auf der Sea-Watch?
2: Also, ich kann einfach nur sagen, dass ich Es schade finde, dass das Engagement von vielen anderen Leuten einfach nicht gesehen wird und das ist eigentlich immer so. Es fokussiert sich medial auf ein paar Leute und alle anderen, die im Hintergrund mitgearbeitet haben, die werden nicht gesehen. Und das ist bei ganz vielen Organisationen so, ja. bei ganz vielen Unterfangen und das finde ich nach wie vor schade und das möchte ich auch noch mal kurz nutzen, um an alle hier im Raum so zu appellieren, sich einzusetzen für die Zivilgesellschaft, auch wenn ihr dabei nicht gesehen werdet, weil hinter den Leuten, die öffentlich zu sehen sind, stehen immer so viele andere, die mitgeholfen haben, die nachher halt nicht im Rampenlicht sind.
0: Die EU, EU hat nach der Migrationskrise 2015 beschlossen, Frontex massiv auszubauen. Die Grenze muss ja professionell kontrolliert werden. Sind Sie da einverstanden?
2: Also ich bestreite ganz grundsätzlich, dass wir damals eine Migrationskrise hatten. Wir haben gerade drei bis vier, Menschen, äh, drei bis vier Millionen Menschen aus der Ukraine aufgenommen und niemand spricht von einer Migrationskrise. Wir haben einfach beschlossen, dass das kein Problem ist, dass wir die aufnehmen können und denen einfach drei Jahre Visum geben, Zugang zum sozialen System, zur Arbeitsmarktschule und so weiter. Und das finde ich richtig. Und das könnten wir auch bei den anderen Menschen machen. Das ist eine klare politische Entscheidung. Und es ist falsch einfach, wir müssen sehen, dass es sich um eine Solidaritätskrise hier einfach handelt. Das ist der Kern dieser Sache.
0: Carola Rakete, Sie werfen Frontex-organisierte Verbrechen gegen Menschen auf der Flucht vor. Das ist ein harter Vorwurf und in dieser pauschalen Form auch etwas populistisch.
2: Naja, die Fakten sprechen auch dafür, davon gibt es ja genug. Ähm, wie auch eben vorhin schon gesagt, es gibt viele Medien, zum Beispiel in Deutschland den Spiegel, in Frankreich La Libération, die berichten wirklich häufig über diese Skandale auch in der EU ist man mittlerweile etwas fassungslos, was man eigentlich noch machen soll, um die Behörde zu kontrollieren. Das liegt daran, dass man schon einiges versucht hat. Es gab spezielle Arbeitsgruppen, es gab Beauftragte, die das aufarbeiten sollten. Mittlerweile ist man an den Punkt gekommen, dass jetzt 12 Prozent des Frontex-Budgets von der EU gesperrt wurden, eben weil man sich anders gar nicht mehr zu helfen weiß. Und wenn ähm, wir einfach fragen wie sollen unsere Behörden agieren, die wir ja irgendwie brauchen, dann müssen sie auf jeden Fall transparent sein und sich ans Recht halten. Und es kann auch nicht sein, dass eine Polizeibehörde gegen sich selbst ermittelt. Das kann ja nicht funktionieren. Keine Polizei, wenn sie irgendwie beschuldigt wird, dass sie etwas falsch gemacht hat, darf gegen sich selbst ermitteln. Da muss es immer eine vollkommene unabhängiges Kontrollgremium geben.
0: Jetzt ist Frontex ja heute selbst nicht anwesend. Wir können Sie nicht direkt antworten lassen auf diese Vorwürfe und Punkte, die Sie genannt haben. Ich kann ein Zitat bringen von Marco Kasperlin, der Vorsitzende des Frontex-Verwaltungsrates. Der hat letzte Woche im Blick gesagt, Stand heute und für die Zukunft kann ich versichern, die Agentur macht ihre Arbeit vorschriftsgemäß. Ich möchte noch einen Punkt aufgreifen. Carola Rakete, Sie engagieren sich auch bei Abolish Frontex. Also Frontex abschaffen. Das ist eine sehr starke Forderung. Nicht reformieren, sondern abschaffen. Warum?
2: Ja, Rassismus müssen wir abschaffen, auch wenn er von der Grenzschutzpolizei umgesetzt wird. Wir wollen Bewegungsfreiheit... Und Sie Bewegungs setzen Rassismus
0: mit Frontex gleich.
2: Frontex setzt eine rassistische Grenzpolitik durch. Das ist so. Das ist das, wofür Frontex geschaffen wird. Frontex wird dafür massiv militarisiert. Es gibt einen massiven Einfluss der Rüstungsindustrie, die dort sehr viel Lobby betreibt. Diese Treffen sind bekannt. Die Finanzierung dafür geht nach oben. Wir haben das ja gerade gesagt. Menschen aus der Ukraine können reinkommen. Menschen, die vor den gleichen Bomben, russischen Bomben aus Syrien fliehen, dürfen nicht reinkommen. Wir müssen das Problem schon auch beim Namen nennen.
0: Eine ganze EU-Behörde, eine große, wichtige EU-Behörde abschaffen, bei allem Respekt, das ist unrealistisch und naiv.
2: Ich denke, wir müssen eine Vision haben, wie es weitergehen soll. Natürlich werden wir diese Behörde nicht morgen abschaffen, darum geht es nicht. Aber es geht wirklich darum, das ganze System zur Debatte zu stellen. Früher hätte sich keiner vorstellen können, dass wir so durchlässige Grenzen haben wie im Schengen-Raum. Und das brauchen wir im Prinzip für die ganze Welt. Natürlich können wir nicht sagen, morgen schaffen wir alle Grenzen ab, das ist unrealistisch. Aber wir müssen die Grenzen Schritt für Schritt durchlässiger machen. Bewegungsfreiheit muss möglich werden. Vor allem auch, weil ja zum Beispiel aufgrund der Klimakrise und der ökologischen Krisen mehr und mehr Menschen zur Migration gezwungen sein werden. Wir brauchen, also Bewegungsfreiheit ist überlebensnotwendig.
0: Julia Küng, Sie sind Co-Präsidentin der jungen grünen Schweiz. Gehen Sie mit Carola Rakete mit und sagen, ich will Frontex abschaffen.
4: Ja, Frontex, so wie es heute existiert, schadet, da bin ich überzeugt, viel mehr als es irgendwem irgendwas nützen kann. Ich glaube, dass wir anstelle einer überteuerten und militarisierten Grenzpolizei eine Behörde brauchen, die sichere Fluch Fluchtrouten nach Europa ermöglicht, die Asylanträge koordiniert, sicherstellt, dass alle Menschen überhaupt ihr Recht auf Asylanträge wahrnehmen können und die dann auch die Verteilung innerhalb der Schengen-Staaten koordiniert. Also wir brauchen irgendeine Behörde, aber nicht diese Grenzpolizei, die Frontex ist.
0: Ich verstehe richtig, die Grünen Schweiz wollen Frontex abschaffen.
4: Ja, oder tiefgreifend reformieren. Aber so wie das jetzt existiert, ist es unhaltbar.
0: Gut, dann haben wir eine Teilvorlage für diese Seite. Thomas gottier hat Carola Rakete Sie überzeugt?
3: Ich glaube, die, die Vision ist sehr eindrücklich. Der Weg dahin wird sehr, sehr schwierig sein. Und wenn wir einfach die Außengrenzen öffnen, dann werden die Innengrenzen wieder geschlossen. Oder? Wir leben nach wie vor in einer Situation, wo letztlich die Macht in den Nationalstaaten liegt. Und wir haben ja gesehen, wie diese reagieren im Osten. Und ich würde meinen, dass die Situation in einer solchen Lage für die Flüchtenden schwieriger sein wird, als sie heute ist. Ich, ich weiß nicht, wer von Ihnen diese Vorlage gelesen hat. Das ist ein Gesetz von 130 Seiten. Sehr detailliert, Artikel 80 betont den Grundrechtsschutz, ganz ausgesprochen. Es gibt auch Grundrechtsbeauftragte und ich habe den Eindruck gewonnen, dass von den Rechtsgrundlagen her, über die wir hier abstimmen, man eigentlich sehr, sehr viele Fortschritte gemacht hat und aus Fehlern gelernt hat. Von den Rechtsgrundlagen her ist diese Vorlage in Ordnung. Thomas diese Abstimmung kommt mir etwas vor, wie wenn Sie auf kantonaler Ebene gegen ein Bundesgesetz vorgehen wollen. Wenn wir das ablehnen hier, ändert sich überhaupt nichts an der Außengrenze. Die Schweiz ist ein kleiner Player hier in diesem Stück. Wir machen einfach einen moralischen Standpunkt, oder? Uns passt das nicht. Wir werden dann noch äh, diskutieren über die Konsequenzen, die das hat für unsere anderen Bereiche, für die Sicherheit im Land, für den Tourismus, für das Schengen-Visum und so weiter. All diese ganzen Ratten folgen. Aber an der Grenze für die Flüchtlinge wird sich
0: nichts ändern, wenn sie diese Vorlage ablehnen. Das werden wir auch noch vertiefen. Wir sprechen ja über die Außengrenzen Europas. Die Schweiz liegt im Herzen von Europa, im Herzen vom Kontinent. Warum geht uns Frontex überhaupt etwas an, Roger Fenecker?
1: Ja, wir sind eben Teil davon und das ist ja auch gut so. Ähm, es ist gut, dass die Schweiz dort auch einen Sitz hat. Wir haben auch einen Sitz im Verwaltungsrat von, von Frontex und es ist gut, dass sich die Schweiz als demokratisches Land dort beteiligt. Und genau das setzen wir jetzt eben aufs Spiel mit dieser Vorlage wie es Thomas der richtig gesagt hat, oder? es steht viel auf dem Spiel. Es geht nicht nur um Front, es geht auch um, über unser zukünftiges Verhältnis zur EU. Und das setzen wir auf Spiel, um symbolisch ein Zeichen zu setzen gegen eine Frontex, die, ja, ich bin völlig einverstanden, heute nicht den Standards entspricht, die wir eigentlich haben oh. sollten. Aber wir können uns, wenn wir uns jetzt dagegen wehren, können wir uns es macht keinen Unterschied. Wir können uns viel mehr einbringen, wenn wir in Frontex präsent bleiben und da müssen wir dran arbeiten.
0: Thomas Gottier Schengen ist jetzt von den Befürworterinnen und Befürwortern das Argument für die Vorlage. Warum ist Schengen ganz generell für die Schweiz in ihren Augen so wichtig?
3: Die Situation ist etwas Paradox oder die Schweiz ist ja nicht Mitglied der Europäischen Union, aber im Bereich von Schengen ist sie praktisch ein Mitglied. Oder? Das betrifft die Zureise in unser Land. Und diese Zureise mit einem Schengen-Visum erlaubt es dann Drittstaatsangehörigen im ganzen Schengen-Raum, sich frei zu bewegen. Das ist die Grundlage des Tourismus im Berner Oberland. Wenn Sie kein Schengen-Visum mehr haben, dann werden die Leute aus Asien nicht mehr in die Schweiz kommen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Zweitens, das Schengen-System hat wichtige Datenbanken für die Verfolgung der Kriminalität. Wenn die Schweizer Behörden nicht mehr an diesen Schengen-Datenbanken teilnehmen können, dann müssen wir entweder in der Schweiz massiv die Polizei aufstocken, was uns nicht passiert, oder die Kriminalität zum Beispiel im Drogenbereich wird überhand nehmen hier. Und diese, diese Bereiche Tourismus und äh, Sicherheit, die werden äh, aufs Spiel gesetzt, weil wenn wir Frontex ablehnen, dann führt das. Äh, rechtlich zu einer Kündigung äh, der, äh, des des, der Teilhabe der Schweiz an Schengen und ich weiß, man argumentiert, das wird da nicht so heiß gegessen, aber es braucht die Einstimmigkeit, um das weiterzuführen und wenn Sie Einstimmigkeit haben, wird jedes Mitgliedland seine Bedingungen stellen für ein solches Jahr. und die Verhandlungen mit der EU, die schon schwierig genug sind,
0: werden dann noch schwieriger werden als sie. Schon sie. Ich möchte genau das aufgreifen. Also sie haben es selber gesagt, die Gegner sagen jetzt, so heiß wird diese Suppe dann nicht gegessen, wenn wir aus Schengen also diese Abstimmung jetzt ablehnen würden. Was halten Sie eigentlich ganz generell von diesem Automatismus? Wenn die Schweiz hier nicht mitzieht, dann fliegt sie aus Schengen raus, wenn sie nicht innerhalb von 90 Tagen neu verhandelt hat. Finden Sie diesen Automatismus ganz generell legitim? Also, ich weiß
3: nicht, wie Sie es halten, wenn zum Beispiel äh, der Kanton Appenzell beschließt, äh, wir halten uns nicht mehr an Bundesgesetze. Äh, macht man dann auch einfach weiter wie vorher? Oder? Also, wenn Sie in einem Club dabei sind, dann müssen Sie sich an, an die Spielregeln halten und Sie können nicht Sonderrechte für sich äh, beanspruchen. Und wenn man mit einem Verein nicht mehr einverstanden ist, ja, dann muss man ausreden, aber dann muss man die ganzen Konsequenzen äh, muss man auf sich nehmen. Wir hatten genau die gleichen Diskussionen schon beim biometrischen Pass. Wir hatten sie beim Waffengesetz und die, die Lage ist eigentlich die gleiche heute schon äh, wieder. Der Punkt ist, die Einwanderung nach Europa, damit wir intern die Freizügigkeit haben, die wurde eigentlich auf die Ebene der Europäischen Union verlegt. Und das gilt auch für die Schweiz. Und deshalb können wir nicht mit nationalen Vorlagen versuchen, hier ähm, Einfluss zu nehmen. Der, der Anlass für dieses Referendum, das war ja auf Bernheutsch, sagt man etwas, äh, weil die Bundesrätin hat sich, hatte sich geweigert, ein zusätzliches Kontingent von 2000 Flüchtlingen äh, zu eröffnen, was ich auch bedauert habe. Aber aus diesem Grund dann das
0: Referendum gegen Frontex zu ergreifen, das ist ein Referendum am falschen Objekt. Gut, Das haben Sie schon gesagt, vielleicht noch zum Schluss, dann eröffnen wir die Deba Deba Debatte für alle. Ganz ehrlich, wenn wir in Ihr Gewissen blicken dürfen, Thomas Gertier, mit können Sie mit reinem gewissen Ja sagen, nach dem, was Sie auch von Carola Rakete gehört haben?
3: Also ich habe Vertrauen in zum Beispiel schweizerische Grenzbeamte, die dann in einem EU-Land äh, mit ihren Kollegen zusammenarbeiten und uns gegenüber Rechenschaft schuldig sind, dass dort keine Pushbacks passieren und dass die Kontrolle verstärkt wird und dass die Mittel verstärkt werden, sodass das Verfahren rechtsstaatlich abläuft. Wenn wir uns zurückziehen, müssen wir uns nicht darüber erstaunen, dass dann die willkürlichen Pushbacks in diesen Ländern wieder zunehmen, weil wir unsere Augen davor verschließen. Also reines Gewissen. Also reines Gewissen, Sie können mit reinem Gewissen... Ja, also ich finde, Gut. natürlich, wir haben, das, das, man nur, muss sich immer verbessern, oder? auch genau. in der Schweiz zum Ich kann mich erinnern, wie, wie, man, wie die Grenzpolizei in Tomodossola eine schwangere Frau nicht hereingelassen hat. oder? Das sind auch Missstände in mhm. diesem Land. Und Gut. überall gibt es Missstände, man muss überall verbessern, aber man muss nicht das Kind mit dem
0: Bade ausschütten. Eine Hauptaufgabe von Frontex ist es, die Schengen-Staaten bei der Kontrolle der Außengrenze zu unterstützen mit IT-Möglichkeiten, Schiffen, Flugzeugen und auch mit Personal. Ich möchte über die Aufgabe von Frontex reden. Roger Fenecker, sind Sie zufrieden mit der Arbeit von Frontex und wollen diese jetzt einfach ausbauen?
1: Nein, ich glaube, da kann niemand zufrieden sein mit der Arbeit, die Frontex macht. Ich, ich meine, wir haben es ja gehört. Äh, Frau Rackette war, ja, war ja an der Front dabei und hat gesehen, was alles nicht gut läuft. Also das ist unbestritten und ich glaube, es gibt genug Beweise jetzt. Ähm, die Medien haben da genug äh, Beweise aufgearbeitet, die zeigen, dass die Arbeit von Frontex nicht zufriedenstellend äh, gelöst wird. Aber die Frage ist jetzt, was machen wir damit? Sagen wir jetzt, okay, wir bleiben dabei und verbessern diese äh, Grenzschutzbehörde oder stellen wir uns aus der Verantwortung, gehen zurück in unsere Schweiz und lassen dann die umliegenden Länder für uns die Arbeit machen und wir profitieren dann äh, als Trittbrettfahrer davon, weil unsere Grenzen sind ja nicht die Außengrenzen der EU. Wir sind mittendrin.
4: Ich bin einfach irgendwie überrascht, wie immer wieder gesagt wird, ja, wir bleiben dann dabei und, und verbessern dann Frontex äh, als Schengen-Stadt. Es ist ja nicht so, dass man das bis jetzt nicht versucht hätte, Frontex zu kontrollieren, zu reformieren. Das Problem ist, dass diese Organisation so geschaffen ist, dass das nicht möglich ist oder dass das nicht möglich war bis jetzt. Und ich glaube, es ist deshalb eine Illusion zu glauben, dass wir einfach mit immer den gleichen Ansätzen weiterkommen. Und deshalb bin ich sehr froh, dass migrantische Gruppen in der Schweiz dieses Referendum ergriffen haben. Ich finde es deshalb auch sehr störend zu sagen, dass das ein Täubeln ist. Diese Menschen sind in die Schweiz geflüchtet, haben oft selber mit Frontex Kontakt gehabt und wissen genau, wovon sie sprechen und genau, wohin sie nicht wieder Geld schicken möchten, bedingungslos. Und man hat, oder die, die Grünen, die SP im Parlament haben versucht, diese Vorlage noch zu verbessern, Auflagen zu bringen für Transparenz oder wir haben es gehört, Kontingente, um Geflüchtete aufzunehmen. Und das wollte man nicht. Man möchte einfach das Problem an den Außengrenzen lassen und möglichst nicht damit zu tun haben in der Schweiz. Und das stört mich. Und es stört mich auch, dass man dann eben über Tourismus spricht, wenn es Menschen gibt, die gerade ihr Leben aufs Spiel setzen, um überhaupt irgendwie eine Landesgrenze zu überqueren.
1: Also das vielleicht, wenn ich da kurz äh, widern darf. Es ist nicht so, dass... Ähm alle äh, ähm, Menschenrechtsorganisationen äh, bedingungslos hinter diesem Referendum stehen. Es gibt beispielsweise das Amnesty äh, Schweiz, die haben Stimmfreigabe beschlossen, die, die Schweizerische Flüchtlingshilfe ebenfalls. Das sind Organisationen, die wissen, mit was sie es hier zu tun haben. Und die kamen eben genau auch zum Schluss, dass es besser ist, bei Frontex dabei zu bleiben, statt Frontex den Rücken zu kehren. Und dann einfach, man kann ja dann nichts mehr machen. Was, wollen wir? was ist denn die Alternative, zu Frontex aus einer Schweizer Perspektive, ja, nicht aus einer europäischen Perspektive. In aber wir Schweiz. können
4: ja, also wir schaffen ja Frontex nicht ab und wir treten auch nicht aus Schengen aber aus. Vorhin
0: wollten Sie Frontex abschaffen. Ja,
4: das möchte ich auch nach wie vor, aber nicht mit diesem Referendum. Also ich, ich will ja viel aufs Mal, aber jetzt mit diesem Referendum möchte ich einfach diese Umsetzung der Frontex-Vorlage, wie sich das Parlament so beschlossen hat, nicht, nicht umsetzen. Ganz.
0: Warum nicht? Frontex abschaffen oder nicht abschaffen, jetzt abschaffen, morgen abschaffen. Was sagen die jungen Grünen?
4: Logischer, also langfristig, man darf ja auch auseinanderhalten zwischen Visionen und das, was jetzt gerade zur Abstimmung kommt. Und was jetzt gerade zur Abstimmung kommt. Und da, da hat man völlig recht gehabt vorher. Natürlich kann die Schweiz alleine nicht Frontex abschaffen. Das, also das, das, das ist ja logisch. Aber das, das darf ja weiterhin unsere Vision sein und dafür dürfen wir uns mit Aktivistinnen auf der ganzen Welt einsetzen. Aber hier in der Schweiz stimmen wir jetzt nur über diese Ausgestaltung ab.
0: Die Frage war ja vorhin noch, das würde ich gerne aufgreifen. Was ist denn die Alternative für die Schweiz?
4: Die Alternative? Also wir müssen wenn wir im Schengen-Raum bleiben möchten und daran haben alle Interesse, weil die europäische, also diese Bewegungsfreiheit, das ist eine Errungenschaft, ich möchte sie einfach ausbauen, wir müssen dabei bleiben und ein besseres Schengen schaffen, absolut. Und ich glaube, dass uns genau diese Abstimmung eine Gelegenheit gibt dazu, weil wir dann nochmals neu verhandeln können, weil wir dann schauen können, hey, wollen wir eigentlich das schengen einfach nur den Menschen, die innerhalb des Schengen-Raums bringen, etwas nützt oder wollen wir, dass es allen Menschen nützt? Und was etwas genau nützt? würde
0: die Schweiz neu verhalten? Es, es gibt ja dann x EU-Länder, die da an der anderen Seite sitzen, innerhalb von 90 Tagen. Was erreicht man da?
4: Ja, das wird definitiv nicht gemütlich. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich auch bewusst ist, dass die Schweiz auch im Parlament nochmals ergänzende Maßnahmen ergreifen kann. Wir können uns nochmals überlegen, hey, geben wir noch mehr Geld rein? Das war ja auch ein Vorschlag schon, zum Beispiel eben für die Grundrechte, für, den, für die Menschenrechte und ob man schauen kann, der, der Widerstand in der EU ist ja auch ja. da. Wir stehen ja nicht alleine da mit dieser Kritik an Frontex.
0: Julia Köng möchte kompensatorische Maßnahmen nach der Schweiz erreichen mit dem ich, Referendum.
3: Also ich bin, ich bin auch der Meinung, dass man die ähm, Flüchtlingskontingente erhöhen muss und dass wir jetzt die Ungleichheiten, die zwischen den Ukrainern und den anderen entstanden sind, dass man die angehen muss. Der Punkt ist aber, das ist ein rein schweizerisches Problem der schweizerischen Innenpolitik. Und ich kann nicht verstehen, weshalb man ein Referendum ergreift, um dieses innenpolitische Ziel zu erreichen, indem man eine europäische Vorlage angreift, an der sie, die Schweiz, in neuen Verhandlungen kein einziges Komma ändern wird. Kein Komma. Das ist eine unglaubliche komplexe Angelegenheit und sicher wird die EU nicht zurückkommen auf diese Verordnung jetzt, weil die Schweiz, die ja nicht einmal Mitglied der EU ist, hier noch einen Punkt oder so ändern möchte. Das Resultat wird sein, dass wir äh, unseren Schengen-Besitzstand aufs Spiel setzen und ich möchte, Frau Küng, ich möchte Ihnen einfach widersprechen, es ist nicht so, dass es dann bei Schengen einfach weitergeht. Wir werden vielleicht weitermachen können, aber die anderen werden uns Konditionen auferlegen, die vielleicht Ihrer Partei dann gerade
0: nicht passen werden. Ich möchte die internationale Perspektive mit reinbringen. Carola Racket, wie verfolgen Sie jetzt da diese innenpolitische Debatte?
2: Naja, also viele EU-Politiker haben schon gesagt, es gibt natürlich kein Interesse daran, die Schweiz aus dem Schengen-Raum auszuschließen. Klar ist aber natürlich auch, es wird dann eine Verhandlung äh, zwischen der Schweiz und der EU geben müssen. Das muss man einfach mal realpolitisch sagen. Trotzdem ist es wichtig, einfach symbolisch Nein zu stimmen, um die Probleme nochmal auf, auf eine andere Art und Weise auf den Tisch zu bringen. Weil mit allen ist sie geben anderen zu,
0: es ist eine symbolische Abstimmung.
2: Es ist zunächst symbolisch und baut weiter auf, es fügt sich einfach ein in das, was in den anderen ähm, Staaten ebenfalls gegen Frontex und auch im EU-Parlament gegen Frontex so vor sich geht. Aber tatsächlich, selbst wenn jetzt Nein gestimmt wird, ist es ja so, dass man dann nicht... Ähm, einfach sich aus dem ganzen Schengen-Vertrag rauslöst, sondern höchstwahrscheinlich eine Art Kompromiss finden muss. Und der muss ausgehandelt werden. Und es geht dann darum zu sehen, wie würde dieser Kompromiss aussehen. Und Kompromisse sind Teil der Politik, das ist eigentlich ein ganz normaler Vorgang. Also es geht darum, etwas Besseres auszuhandeln für die Menschen, die wirklich an den Außengrenzen diesen Menschenrechtsverletzungen ähm, ausgesetzt sind. Und ich denke, man muss wirklich ein bisschen schauen, dass man auf dem Boden bleibt. Es wird wirklich unwahrscheinlich sein, dass es zu einem Schengen-Rausschmitz der Schweiz kommt.
1: Vielleicht um das nochmal zu umreißen. Wir sprechen hier von einer Inkraftsetzung. Wie es Thomas Gottier ja gesagt hat, die Verordnung ist schon in Kraft. Einzelländer haben sie schon umgesetzt. Man hat dafür zwei Jahre Zeit. Die in, ähm, Verordnung ist 2019 in Kraft getreten. Sie können selber rechnen. Wir sind schon verspätet. Das ist Goodwill von der EU-Seite, weil Sie sehen, ja, die Schweiz hat direkt demokratische Mittel, da gibt es ein Referendum etc. etc. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt in den letzten Jahren massiv Goodwill bei der EU aufgebaut haben, dass wir jetzt darauf zählen können, dass in 90 Tagen 27 EU-Staaten und die EU-Kommission zu einem Kompromiss kommt, einstimmig, einvernehmlich. Das ist einfach eine reine Utopie in der jetzigen Situation, das ist unmöglich. Aber es gab schon, schon in früheren Fällen, dass neu
0: verhandelt wurde, dass auch diese Frist dann noch erstreckt wurde und so weiter. Es ist ja auch nicht so, dass dann
1: direkt nach 90 Tagen die, die Welt auf dem Kopf steht, Roger da bin ich mir eben nicht mehr so sicher. Ja? Und, und ich möchte nur noch sagen, das Spezielle oder das, das Spannende an dieser Diskussion ist ja eigentlich, dass wir über genau eine solche Vorlage schon einmal abgestimmt haben. Und das war die Waffenrichtlinie. Äh, mhm. Und es ist eigentlich sehr speziell, weil damals hat genau die SVP mit genau denselben Argumenten argumentiert, gesagt, ja, haben wir dann schon Zeit, etwas Neues zu verhandeln und die EU ist uns ja wohlgesinnt und da können wir dann auf Goodwill, wir die Schützen äh, mit der Schützentradition etc. Et und heute kommt die genau gleiche Argumentationslinie von linker und grüner Seite. Und da frage ich mich schon, wo habt ihr euren europäischen Kompass verloren in dieser Zeit?
4: Ich glaube, wir haben den gar nicht verloren. Wir, wir sind für ein Europa und zwar, weil Europa für Demokratie und Menschenrechte steht. Und Frontex steht einfach im diametralen Gegenspruch zu all dem. Und deshalb glaube ich auch, dass wir uns dagegen wehren müssen. Und ja, unsere Beziehungen zur EU sind nicht so gut, wie ich sie mir wünsche. Aber das müssen jetzt nicht die Geflüchteten ausbaden. Also das müssen wir wie auf einem anderen Weg lösen. Und ich bin mir auch sicher, dass in... Also die EU ist ja auch hoffentlich ein Konglomerat aus demokratischen Staaten, die eine Demokratie, demokratische Entscheidung unserer Seite respektieren werden und wo wir dann eben in diese Verhandlungen gehen können. Thomas, gut, und ja, dann möchte ich eben noch anmerken, dass sowieso, ohne, ohne dass die EU auf irgendeinen Kompromiss kommen muss, die Schweiz ausgleichende Maßnahmen äh, treffen kann und dass wir so oder so dann direkte Verbesserungen für Geflüchtete herbringen können, auch wenn wir dann faktisch beim jetzigen Kompromiss bleiben.
0: Thomas Gotte, ich habe einen ganz interessanten Hinweis aus dem Publikum bekommen. Da schreibt nämlich jemand, das stimmt, die EU hat die Erhöhung der Beiträge eingefroren für Frontex. Berechtigt das nicht auch die Schweiz dazu hier? ein symbolisches Zeichen zu setzen. In der Verhandlung dann mit den anderen Schengen-Staaten wird das doch klar. Hier geht es nicht um Schengen an sich, sondern um Frontex.
3: Es geht darum, wie man auf äh, die äh, Schwierigkeiten in diesem sehr schwierigen Dossier äh, reagiert. Oder? Und äh, man kann aus einer demokratischen Perspektive kann man sagen, wir arbeiten mit, damit die Situation verbessert wird. Wir stellen Schulungen zur Verfügung, wir stellen Personal zur Verfügung, wir stellen Mittel zur Verfügung, damit sich die Situation an den Außengrenzen gegenüber heute verbessert, damit die die vertikale Kontrolle, damit die die Funktion der Gerichte spielen kann. Das ist ein Projekt, wo man diese Ideale zu erreichen versucht. Oder man kann sagen, nein, wir wir melden uns ab oder das geht uns nichts an mit der Wirkung, dass an der Außenfront die Menschenrechtslage überhaupt nicht verbessert wird. Das scheint mir der Trugschluss zu sein. Oder? Wir, wir, wir arbeiten hier nicht mit einer idealen Situation, sondern mit piecemeal Verbesserungen, die man schrittweise erreichen muss. Und wenn Ihnen die Menschenrechte ein Anliegen sind, dann stellen Sie bitte sicher, dass die Schweiz ihre Stimme dort einbringen kann, ihren Einfluss geltend machen kann und auch die, die Mittel, die dazu notwendig sind, sind, bereithält. Man kann immer noch die Freigabe von Mitteln an gewisse Konditionen äh, binden, oder? Äh, aber, aber das können sie nicht machen, wenn sie das, ganz, wenn das Kind mit dem Bade ausgeschüttet haben. Es ändert sich rein gar
0: nichts, wenn wir hier Nein sagen. Was sagen Sie dazu?
2: Es ändert sich sehr viel, weil es zeigt, dass die Zivilgesellschaft Erfolg haben kann. Es zeigt, dass man etwas bewegen kann, wenn man sich organisiert. Es Geht wirklich Hand in Hand mit dem, was in der EU sowieso schon passiert. Wie eben gesagt, 12% des Budgets sind ja auch von der EU selbst eingefroren worden. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir solche Mittel nutzen, um die Zivilgesellschaft zu aktivieren. Ganz allgemein zu diesem Thema, aber auch zu anderen Themen. Und wir müssen, glaube ich, wirklich den Leuten, die von der Politik so häufig frustriert sind, mal Wege aufzeigen, was man eigentlich machen kann. Und wir sind wirklich bei Frontex ja an die Grenze gekommen mit den Kontrollmöglichkeiten, die wir einfach innerhalb der EU haben. Also die Schweiz sitzt dort seit 13 Jahren mit drin, Deutschland natürlich auch schon ewig. Die Kontrollmechanismen funktionieren überhaupt nicht. Also wir wissen, dass der Chef von Frontex systematisch das EU-Parlament belügt und ständig Falschaussagen trifft und dass Frontex systematisch Menschenrechtsverletzungen ja verdeckt. Und so kommen wir da also nicht weiter. Ich glaube, die viel interessantere Debatte ist halt eigentlich, wie wollen wir die Zukunft gestalten? Wie kann das denn aussehen, dass überhaupt die ganzen Grenzen äh, durchlässiger machen? Wie schaffen wir es, sichere Fluchtwege zu garantieren und
0: Bewegungsfreiheit? Ich höre von Carola Radkete, Frontex ist außer Rand und Band, man kann es nicht kontrollieren.
1: Ja, und da stimme ich Ihnen ja auch zu. Aber warum also, Das ist ja gar nicht die Diskussion die hier. Ja. Die Diskussion ist, was können wir dagegen tun? Und können wir mehr dagegen tun, wenn wir Teil von Frontex sind oder nicht? Und die Frage, die vorhin aus dem Publikum kam, die, kam, die ist spannend, da wurde Geld zurückbehalten von der EU. Ja, aber das können wir ja auch machen. Wir werden nicht von, auf einmal von 14 auf die 61 Millionen erhöhen. Wir können vielleicht auch Teile davon zurückhaben. Das könnte vielleicht ein Kompromiss sein später im Parlament. Das, es gibt andere Mittel, als jetzt hier einen auf stur zu machen, Frontex, Schengen, die allgemeinen Beziehungen zur EU hier aufs Spiel zu setzen, für einen, einen symbolischen Wert.
0: Frontex ganz allgemein. Noch einmal die Frage, Frontex unterstützt die Aussen, äh, an den Außengrenzen die dortigen Länder beim, äh, bei, äh, beim Grenzschutz oder bei, bei der Kontrolle der Grenzen habt ihr nicht mehr Vertrauen in eine europäische Behörde als in die einzelnen Länder? Gerade im Osten denken wir an Ungarn, äh, denken wir an Polen. Wenn, wenn die das einfach selbst machen, wird es ja auch nicht besser.
4: Also Frontex hat jetzt einfach mit den Berichten, die ich gelesen habe, mir überhaupt keinen Anlass gegeben, nur weil es eine europäische Behörde ist, da äh, per se mehr Vertrauen äh, drin zu haben. Natürlich ist es richtig, dass auch die nationalen Grenzpolizeien nicht massiv besser sind. Ich glaube, was wir grundsätzlich brauchen, sind unabhängige Beobachtungsorganisationen, die Vorfälle koordinieren. Was wir auch grundsätzlich brauchen, ist eine ganz andere Grundhaltung. Also, dass wir wie schauen, dass die Menschen, die flüchten, ihre Grundrechte wahrnehmen können und nicht, dass wir schauen, dass einfach möglichst wenige zu uns kommen. Im Moment nimmt man ja lieber in Kauf, dass jemand stirbt, als dass jemand in Europa leben kann. Ich glaube, diese Grundhaltung muss sich ändern und dann ist Schlussendlich auch egal, ob es eine europäische oder eine nationale Behörde
0: ist. Carola, Carola Rakete, trauen Sie denn den ungarischen Grenzbehörden mehr als den europäischen?
2: Nein, das große Problem ist, man kann keinem von beiden einfach vertrauen. Ja, Weil was, dann? Was, wir jetzt, ähm, was wir jetzt ja sehen, ist häufig Pushbacks durch die nationalen und Vertuschung der ganzen Sache durch Frontex. Und darüber reihen sich dann eben die Berichte. Ich glaube, wir müssen wirklich Zugang zu legale und sichere Fluchtwege schaffen. Das ist der Punkt, weil diese Pushbacks, also zum Beispiel nehmen wir jetzt mal ganz konkret das Beispiel, die Leute, die aus Belarus nach Polen einreisen wollten, dann reihenweise zurückgepusht wurden und wo auch mindestens 20 in den Wäldern dort einfach erfroren sind. Das alles hätte ja gar nicht stattgefunden, wenn man einen Grenzposten gehabt hätte, wo die Leute hätten hinkommen können und sagen ich möchte Asyl beantragen, so wie es ja eigentlich im Gesetz auch steht. Und dann dürfen Sie das und dann wird das geprüft. Das ganze Problem entsteht ja nur dadurch, dass die Grenzen so abgeriegelt werden. Wir brauchen sicheren Zugang.
0: Mit dem Ausbau von Frontex ist ja auch der Grundrechtsschutz, sollte dort auch verstärkt werden. Neu würden 40 Grundrechtsbeobachterinnen und Beobachter bei Frontex eingesetzt werden. Das wäre doch ein Fortschritt in Sachen Grundrechte
2: wenn es denn getan würde. Also das ist ja auch so ein Knackpunkt, ähm, ganz konkret. Die sollen schon seit Jahren eingestellt werden und sind es immer noch nicht. Aber das andere ist, die können auch nur das prüfen, was ihnen vorgelegt wird. Und da sind wir wieder ähm, bei dem Punkt, dass in dieser Behörde einfach so viele Ungereimtheiten sind und wir uns eigentlich im Moment auf niemanden verlassen können, weder auf die Grenzbeamten, die an der Grenze selbst sind, noch auf die, die später im Büro sitzen, noch auf den Chef von dem Ganzen.
3: Also ich möchte Ihnen einfach empfehlen, diese Verordnung zu lesen. Das sind 130 Seiten oder? und der Artikel 80, der den Grundrechtsschutz stark verankert, dann anders als in anderen Bereichen gibt es Grundrechtsbeauftragte, die vorgesehen sind. Der Rechtsschutz vor den Gerichten wird vorgesehen. Aus rechtlicher Sicht ist diese Vorlage okay. Sie zeichnen ein ganz miserables Bild oder der Umsetzung offenbar. Ich kann das wirklich selber nicht beurteilen, ich war nicht vor Ort, aber ich kenne andere Bereiche im EU-Recht, wo man auch Schwierigkeiten hat. Aber ein so düsteres Bild jetzt im Hinblick auf diese Abstimmung, das habe ich eigentlich ähm, noch nie gehört. Also äh, Sie sagen in die Gegnerinnen malen schwarz. Ich denke, ja. Also das ist jetzt Zweckpessimismus, was wir hier hören. oder ähm, Und ja, ich denke, ich möchte einfach auch Frank Kühn noch einmal wirklich äh, die Frage stellen, ist der Schutz von Flüchtlingen besser, wenn sie in Kroatien einer überforderten nationalen Grenzpolizei gegenüberstehen oder wenn im Hintergrund ein äh, schweizerischer äh, Grenzbeamter steht, der sein Pflichtenheft hat, der uns gegenüber rechenschaftspflichtig ist und der äh, durchsetzen wird, und durchsetzen kann, dass diese Verfahren an der Grenze rechtmäßig durchgeführt werden. Oder?
4: Also wenn dieser Grenzschutzbeamte dann tatsächlich irgendwo Rechenschaft ablegen müsste, natürlich ist das dann besser. Aber aktuell muss Frontex, und das ist auch das, was man auch von den Europaparlamentarierinnen Europa immer wieder hört, die müssen dort niemandem richtig Rechenschaft ablegen. Und das ist ja das Problem. Und ich ich bin einer Meinung, diese Verbesserungen sind gut. Ja, wir brauchen mehr Grundrechtsschutz. Ja, wir brauchen da Beauftragte. Aber wenn das dann konkret nicht umgesetzt wird, wenn das dann konkret nicht passiert, dann nützen uns einfach all diese Absichtserklärungen auch nicht. Und deshalb bin ich überzeugt, dass die einzige Lösung eine externe, ähm, Funktion, also eine externe Gruppe wäre, die das Was kontrolliert. Was ist das denn
0: für eine externe Gruppe?
4: Also einfach, dass man nicht... Frontex sich selber kontrollieren lassen darf. Das, das ist ja wie logisch, dass das dann nicht funktioniert, dass man das denen dann nicht zeigt, dass sie dann im falschen Moment halt irgendwie wie nicht da waren. Ich hätte das ja auch gerne anders. Aber das sind einfach die Berichte, die ich gelesen habe und das würde ich Ihnen, glaube ich, fast noch etwas mehr ans Herz legen, dass man das liest, was da wirklich auch effektiv vorfällt, was da für Menschenrechtsverletzungen sind. Und ja, vielleicht läuft es auch mal gut, aber das macht halt das alles, das Leid der Menschen dort nicht wieder wett.
1: Also ich stelle Fest, wir haben Berichte, die äh, zeigen, dass Grundrechtsverletzungen stattgefunden haben. Ja, äh, ich stelle fest, dass äh, sich die, die Frontex-Behörde verbessern muss und sie will das ja auch. Ja. Also der, der Wille in der EU ist ja auch da. Aber was ich nicht sehe, ist jetzt von der Gegenseite oder von der Pro-Seite vom Referendumskomitee: Was wäre denn eine Alternative oder wie würde man dann unsere Grenzen schützen oder die europäischen Grenzen schützen, wenn Frontex nicht mehr da ist. Und ich glaube, ich habe eine Vermutung, wie das in der Schweiz aussehen äh, wird, weil äh, wir haben es gesehen im Parlament, äh, diese zusätzlichen äh, Resettlement-Flüchtlinge wurden, das wurde abgeschmettert von den von der Ratsrechten. Da ist die GLP beispielsweise ist dafür gewesen, dass man da äh, in diesem Frontex-Paket auch diese Resettlement-Flüchtlingskontingente äh, erhöht. Aber was, das, was dann passieren wird, ja, dann haben wir die Situation, dass die Schweiz mit allen Ländern bilaterale Abkommen knüpfen muss, wie die Rückführung von Flüchtlingen äh, aussehen soll. Und diese bilateralen Abkommen, die sind intransparent die können sich an keine Rechtsprechung knüpfen. Ja, die Frontex-Rechtsprechung vom Europäischen Gerichtshof, da gibt es Rechtsprechung, die man verwenden kann und wo man sich darauf beziehen kann. All das würde wegfallen, wir würden zurückfallen in die bilateralen abkommen das ist einfach kompliziert.
4: Also wenn man mir vorher Zweckspessimismus vorgeworfen hat, dann gebe ich das an dieser Stelle gerne zurück. Ich betone einfach nochmal, niemand will aus Schengen austreten und das wird auch nicht Aber passieren. Das,
3: aber sie verhandeln wie die Schweizer, die verhandeln immer am liebsten mit sich selbst. Oder? Und das ist einfach eine Realität, dass wir von unseren Verfahren her, können wir bei einem Nein können wir diese, diese Fristen nicht einhalten. Und auch wenn man mit der EU eine, eine, eine Lösung, alamiabel finden muss, muss sie einstimmig erfolgen und das heißt, sie wird an Konditionen gebunden. Ich möchte hier noch anfügen, ich erwarte bei einem Nein einen nationalkonservativen Backlash. Backlash. Man wird die Schweizer Grenzen wieder hochziehen, der Ruf wird kommen, dass sie die Schweizer Grenzpolizei verstärkt werden müssen. wir wieder selber schauen, wer Herr im Hause ist. Das funktioniert ja nicht in Europa. So
1: also
3: wird es stöhnen in diesem Land. Oder? Das ist, was sie rufen. Und also das ist eine große Verantwortung. Man kann nicht gleichzeitig eine langfristige Integrationspolitik haben und hier dann auf diese Art und Weise eigentlich den
0: FVOR, ein sehr schwieriges Problem zu meistern, so schlecht machen. Oder? Gut, ähm, heute ist niemand von der bürgerlichen, von der rechten Seite hier auf dem Podium. Wir haben viele äh, angefragt, auch gerade aus der SVP, da haben wir niemanden gefunden, ausnahmsweise für dieses Podium. Ähm, aber hier die Frage an, an Sie, Frau Küng. Wir haben Thomas Gott hier gehört, Sie leisten jetzt eigentlich äh, den, den rechten Kräften in der Schweiz... Antrieb.
4: Nein, das ist absurd. Also auch die SVP hat ja auch die Ja-Parole hier gefasst, einfach um, um das vielleicht der Vollständigkeit halber noch zu sagen und wenn, dann ist uns alles bewusst, dass sie das ist aus nicht Rassistischen Das ist unumstritten
0: Gründen der SVP, das muss man glaube ich auch zugeben.
4: Das ist korrekt so und, und ihre Gründe sind aber definitiv die falschen, also rassistische, dass sie das Gefühl hätten, man, die Frontex müsste noch härter vorgehen. Die
0: SVP kann genau. sich heute nicht verteilen. genau Deshalb. deshalb äh, Vorwürfe an diese Seite.
4: Also von mir aus würde ich das ja auch nicht so aufbringen, aber ich, ich finde das absurd, mir vorzuwerfen, dass ich nicht mehr... Bewegungsfreiheit für alle Menschen haben möchte. Und ich möchte es einfach wirklich, ich glaube, es ist nicht angekommen, dass ich, wir stimmen ja nicht einfach über diese konkrete Umsetzung der Vorlage ab. Wir werden dem der Frontex Weiterentwicklung zustimmen müssen, dem sind sich alle bewusst nach wie vor. Wir können einfach, wir haben noch die Chance jetzt mit diesem Referendum, das jetzt schon gesammelt wurde, haben wir die Chance, da noch Verbesserungen, konkrete Verbesserungen für Geflüchtete zu verhandeln im Schweizer Parlament ganz bestimmt und vielleicht auch Gut. sogar mit Europa. Und das müssen wir jetzt machen.
0: Äh, ich also, glaube, ich nicht mehr einig. Ich, ich möchte gerne einen Schritt weiter nein, gehen. Nein, nur ganz kurz. Also, also ganz ich, kurz Ich, ein Satz. ich, ich,
3: ich achte ihre, ihre Motive und Ihre Zielsetzungen sehr. Oder? Mein, mein Bedenken ist einfach, wenn wir dieses Resultat haben, dass Sie anstreben, dass wir Nebenfolgen haben, während die in das Gegenteil, in die Gegenrichtung gehen. Punkt. Das, ist, das ist
0: die Wirkung. <lacht> oder? Gut, danke. Ähm, ich möchte einen Schritt weiter gehen. Die Schweiz beteiligt sich an den von Frontex koordinierten und finanzierten EU-Sammelflügen für die Rückkehr ausreisepflichtiger Personen. Das steht so im Abstimmungsbüchlein. Übersetzt heißt das, Frontex macht die dreckige Arbeit für die EU-Länder und organisiert Zwangsausschaffungen von Asylsuchenden. Roger Nievenecker, wollen Sie das unterstützen?
1: Ja, das stimmt. Also die Frontex bekommt da Exekutivrechte, die sie vorher nicht hatte. Und das ist eine Ausweitung der Kompetenzen, das stimmt so. Aber auch hier, äh, es kommt immer darauf an, wie man das dann umsetzt. Und nur weil es da drin steht, dass sie diese Kompetenzen haben, heißt es ja nicht, dass diese Kompetenzen missbraucht werden müssen. Und wir müssen eben dafür schauen, dass sie nicht missbraucht werden. Und da braucht es eben genau diese Grundrechtsbeobachter, die dann auch bei solchen Flügen beispielsweise dabei sind und dann rapportieren, was dort passiert. Und dann eben auch drauf, auf, auf Missstände aufmerksam machen. Und ich vertraue Schweizer GrenzschutzbeamtInnen, äh, die bei solchen äh, Rückflügen beispielsweise dann dabei sind und dann zurück an die Schweiz rapportieren. Und die Schweiz kann dann eben wiederum Einfluss nehmen über den Frontex-Verwaltungsrat. Und das ist ein, ein guter Mechanismus.
0: Ich habe auch noch hier eine spannende Frage auf der moralisch-ethischen Ebene. Wie viel Geld ist ein Menschenleben wert? Wie können Sie es mitverantworten, eine solche Organisation zu unterstützen, bei der Sie genau wissen, dass sie das nicht tut?
1: Also, dass sie das nicht tut, das, das stimmt es nicht, kann man nicht so pauschal sagen. Also jetzt momentan ist Frontex auch im Einsatz an, an der Grenze zu, äh, zwischen Rumänien und, und der Ukraine und dort äh, ähm, habe ich äh, aus Berichten äh, gelesen, dass die Grenzschutzbeamten aus Rumänien sind froh um die U Unterstützung und das Know-how von Frontex und auch die technische Ausrüstung, ja, die Fahrzeuge, die Drohnen, die es ihnen leichten, ihre Grenze zu kontrollieren. Also es ist nicht, 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 nicht so, dass überall, wo Frontex draufsteht, äh, Menschenrechte Verletzte. werden. Also und, und die Abwägung, beim Menschenleben kann man nicht mit Geld abwägen. Ich glaube, wir müssen nicht auf, so, auf diese moralische Diskussion einsteigen, weil da sind wir uns alle einig. Wir hören hier, ich glaube, Sie versuchen eigentlich auch sachlich
0: zu diskutieren, hier hören wir auch die, 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 die Argumentation auch über die ethische moralische Ebene. Man will hier auch ein symbolisches Zeichen setzen.
2: Also nochmal kurz zu der Frage halt zur Menschenrechtsbeobachtung, die zum Beispiel dann sowas kontrollieren könnte. Aktuell sollte Frontex 20 von denen einstellen und die wollen eigentlich äh, 10.000 Leute eigenes Personal haben. Also das ist absolut nicht ausreichend, um hier irgendwas zu kontrollieren. Das möchte ich nochmal festhalten, so bei den ganz konkreten Dingen, äh, von denen wir hier reden. Aber ja, für mich geht es vor allem wirklich darum, sich zu überlegen, wie soll das in der Zukunft aussehen? Wo wollen wir hin mit diesem Europa? Und es ist ja immer so, dass man sagt, wir können uns nicht vorstellen, wie das anders sein soll, aber wir wissen halt doch, wo wir hin wollen, nämlich zu, diesem, zu der Möglichkeit, Bewegungsfreiheit wirklich für alle zu haben. Und wir reden so viel darüber, dass wir Grenzen schützen müssen. Aber die Grenzen sind halt auch wieder nur irgendwelche Linien auf dem Papier, die vor wenn man so durch die Geschichtsbücher guckt, auch immer ständig irgendwo anders waren. Und da müssen wir wirklich uns hauptsächlich überlegen, wie schaffen wir es, diese Grenzen durchlässig zu machen, die auszuradieren und zu sagen, letztlich wohnen wir hier alle auf einem Planeten, alle Leute sollen die gleichen Rechte haben und daraufhin müssen wir hinarbeiten und eine militarisierte Grenzschutzagentur, die Vorträge über Klimawandel hält und sagt, es wird hier Millionen von Klimaflüchtlingen geben und so weiter die wird uns dabei nicht helfen. Frontex geht vollkommen in die falsche Richtung vom Ansatz her. Frontex ist Militarisierung. Das, was wir jetzt schon sehen, ist, dass Leute dort sterben gelassen werden, teilweise ermordet werden an den Außengrenzen. Das kann nicht die Zukunft sein. Das Problem ist nicht so sehr die Agentur, die das macht. Egal, wie wir sie nennen, das Problem ist die Grenze selbst. Die Grenzen selbst müssen durchlässiger werden für Menschen,
0: die migrieren müssen. Diese... Diesen allgemeinen Punkt möchte ich gerne auch gegen Ende des Podiums noch aufgreifen. Äh, jemand aus dem Publikum merkt noch an, dass es bei Frontex ja eben nicht nur um, um die, den Übertritt äh, für ein Asylgezucht zu stellen äh, nach Europa geht, sondern zum Beispiel auch um Schmuggel, Menschenhandel und so weiter. Und hier kann doch Frontex oder übernimmt Frontex doch eine wichtige Rolle.
2: In der Theorie steht es dort so. Aber in der Praxis wird es ja so überhaupt nicht umgesetzt. Also klar steht in den Papieren, es soll die Grenze kontrolliert werden und die Menschenrechte sollen eingehalten werden. Aber was wir halt hauptsächlich sehen, ist, die Grenzen werden abgeschottet und was mit den Menschen ist, ist eigentlich vollkommen egal. Mhm. Nicht? Und von, das muss umgekehrt sein. Okay.
0: Wir sind äh, so in, in der Mitte des Podiums und man merkt, wir haben auf beiden Seiten äh, unterschiedliche, einen unterschiedlichen Fokus auf die Debatte. Mir kommt es vor, als ob das Anliegen der Gegnerinnen zwar legitim ist, aber diese Vorlage der falsche Ort für die Debatte, das hören wir von dieser Seite. Diese Vermischung von der Frontex-Debatte und der Schengen-Debatte, da sind Sie mit mir einig, das ist irgendwie unglücklich. Sind Sie da alle damit einverstanden, dass diese Debatten vermischt werden grundsätzlich?
3: Also ich, ich, ich respektiere Ihren kosmopolitischen Ansatz, oder dass man... Grenzen äh, äh, verschwinden lassen muss, was eine enorm hohe Anforderung ist an, an die Menschheit. Ähm, und in der Praxis ist es so, dass es eben dann Backlashes gibt und es schlimmer herauskommt. Ähm, aber ich denke, man müsste diese Diskussion eben dann in der EU in der Revision von Frontex, in der Begleitung suchen und nicht in einem Referendum in der Schweiz, wo es letztlich um ein Einführungsgesetz geht. Oder? Und der springende Punkt war eigentlich eine innenpolitische Frage, nämlich die äh, abgelehnte, leider abgelehnte
0: Erhöhung der inländischen Flüchtlingskontingente. Oder? Zurück auch noch einmal zu meiner Frage. Das haben Sie mir ja auch im Vorgespräch auch gesagt, dass Sie das sehr bedauern, dass jetzt diese Debatte Schengen und Frontex so stark vermischt werden.
2: Ja, klar, weil ich denke, es gibt, und das äh, sind ja auch einige Stimmen, die das rechtlich so sehen, es gibt keine realistische Chance jetzt wirklich, dass die Schweiz da ausgeschlossen wird. Also man sollte schon bei dem Thema Frontex bleiben.
1: Also das sehe ich wirklich anders. Ich würde sogar noch eine Stufe dazu fügen. Das ist Frontex, das ist Schengen und das ist das allgemeine Verhältnis der Schweiz zur EU. Wir sind immer in einer Situation, wo wir äh, übernehmen können, aber nicht mitbestimmen was denn eigentlich übernehmen werden soll. Und diese Situation müssen wir ändern. Und wir müssen wieder in eine aktivere Rolle kommen, wo wir aktiver auch mitbestimmen, was denn in Europa so abgeht. Und da ist es eben ganz wichtig, dass wir jetzt das Verhältnis zur EU nicht noch zusätzlich verschlimmen. Sie sagen,
0: mitsprechen, mitreden, wie Frontex auch, auch aussieht. Aber gerade bei Frontex, das haben wir gehört, hat ja sogar die Europäische Union Mühe mitzureden, ähm, dass irgendwie ja, sich die zu beeinflussen. Die
1: Europäische Union ist nicht eine Person. Das sind 27 Länder und die sind sich nun mal auch nicht einig. Aber das Europäische Parlament versucht,
0: Frontex in Rand und Band zu kriegen. Und das hat, sagen Sie auch, bei Frontex muss man, sagen Sie beide, genau hinschauen, dass diese Verbesserungen geschehen. Aber das fällt dem Europäischen Parlament derzeit schwer.
1: Ja, aber die Flüchtlingskrise war 2015, 2016. Wir haben jetzt nicht so viel Zeit damit verbracht. Die Reform, die jetzt kam, die ist da. Und man muss jetzt schauen, wie dann die nächste aussehen könnte. Das ist ja ein kontinuierlicher Prozess der Verbesserungen. Und wir werden nicht auf einen Schlag ein Frontex haben, das allen gefallen wird. Es wird wohl nie ein Frontex geben, das allen gefallen wird. Aber wir müssen inkrementell immer wieder Verbesserungen an dieser Institution anbringen.
3: Darf ich es noch in den Gesamtkontext stellen? Also ich teile diese Auffassung, dass die Beziehungen der Schweiz zur Europäischen Union derzeit schlecht sind. Oder? Der Bundesrat hat das Rahmenabkommen abgelehnt. Wir haben jetzt aktuell haben wir Schwierigkeiten mit unserer Neutralität. Die Schweiz ist eigentlich in Europa politisch sehr isoliert. Oder? Und wenn Sie dann an, äh, Forderungen hat oder Wünsche hat, dann werden die eigentlich mit einem benignen Neglect ähm, beantwortet. Wann war zum Beispiel das letzte Mal ein schweizerischer Bundesrat in Frankreich? Oder wann? Schon lange nicht mehr, oder? Die werden nicht mal einmal mehr empfangen, oder? Das ist unsere Situation, in der wir stehen. Und wenn wir jetzt hier mit dem Nein noch etwas
0: draufgeben, dann wird die Situation noch sehr viel schwieriger, meine Damen und Herren. Thomas Gotte, ich habe noch eine Frage aus dem Publikum, die ich gerne von Ihnen beantwortet hätte. Und zwar, würde ich ohne Schengen ein Visum für Italien, Deutschland etc. benötigen? Wie, wie Sie, sehe das konkret aus? Also wenn
3: Sie in, in Japan sind und Sie planen eine Europareise, dann werden Sie ein Schengen Visum äh, beantragen oder und dann äh, ist die Schweiz dann nicht mehr drauf gehen sie dann nicht auf das Jungfraujoch. Sie reisen dann um die Schweiz herum. Das ist die praktische Folge. Es wird sicher einzig einige Leute geben, die noch ein besonders schweizerisches Visum dann beantragen. Aber das ist dann eine
0: kleine Minderheit. Ich möchte jetzt diese ganze Debatte auch von den potenziellen Folgen mit einem Nein auch im Kontext strengen ein bisschen verlassen und die nächste Frage, via Mentimeter lancieren. Gleich diskutieren wir über Gründe für Migration und Flucht ganz generell. Wann ist es legitim? ein Asylgesuch zu stellen. Hierzu haben wir eine neue Mentimeter-Umfrage lanciert, an der ihr jetzt teilnehmen könnt und wir dann die ersten Ergebnisse dazu gleich hören. Ich möchte das Feld eben jetzt erweitern. Wir diskutieren ja schlussendlich nicht primär über Grenzen, sondern auch über Menschen. Wer soll eigentlich nach Europa oder konkret in die Schweiz kommen dürfen und ein Asylgesuch stellen? Julia ich dachte,
4: die Frage äh, ist ans Publikum, aber in dem Fall auch an mich. Ähm, grundsätzlich in der jetzigen Situation ist das nicht mal gegeben, dass überhaupt alle Menschen einen Asylantrag stellen dürfen. Ich glaube, zuerst ist es ganz, ganz wichtig, dass wir dieses Grundrecht für alle Menschen ähm, äh, rechtfertigen und danach selbstverständlich alle Menschen, die, die in Not sind, da Krieg, Flucht, Vertreibung, das, da das sind wir uns sicherlich alle einig. Und nachher, muss ich sagen, finde ich die Frage abzuwägen, welches Leid, wie groß ist und warum ein Mensch wo bleiben darf, sehr, sehr schwierig. Deshalb wäre ich auch dafür, dass wir das in einer idealen Welt gar nicht so, so klar an Kriterien festmachen dürfen, sondern dass wir diese Binnenfreiheit, die wir kennen im Schengen-Raum, wie das auch schon gesagt wurde, wirklich auf die ganze Welt ausdehnen können, dass alle Menschen sich aussuchen können, äh, wo sie leben möchten und dass dann natürlich idealerweise auch alle Länder, ähm, dasselbe bieten können, wie das heute Europa tut. Weil wir tragen ja auch eine Mitverantwortung, warum Menschen Julia, ihre Länder verlassen.
0: Julia Köng sagt, in einer idealen Welt müsste diese Frage nicht gestellt werden, aber dennoch in der realen Welt.
1: Was sagen Sie dazu? Ja, das ist eben genau der Unterschied. Wie sieht denn die reale Welt aus? Und die ist eben nicht ähm, wie dargestellt. Und das ist eine, ja, das ist eine hehre Vision, die ich grundsätzlich sogar teilen würde, aber ähm, man muss sich schlussendlich auch an der Realpolitik äh, orientieren. Ähm, ich würde schon nur begrüßen, wenn die Schweiz... Äh einen Wechsel machen würde und nicht äh, Flüchtlinge aufnimmt, die über die Grenzen in die Schweiz kommen, äh, die über irgendwelche illegale Fluchtrouten Gefahren ausgesetzt sind, sterben äh, auf diesen Fluchtrouten, die sind den Schleppern ausgesetzt sind, etc., etc., sondern mir schwebt ein, ein, ein Asylwesen vor, das eben Kontingente setzt, diese Resettlement-Kontingente vom UNHCR, von diesem Resettlement-Programm und die liegen einfach momentan viel zu tief. Es also sind ein paar hundert Leute, die da pro Jahr äh, in die Schweiz äh, genommen werden und diese kann man äh, erhöhen. Da sind wir absolut dafür. Und dann kann man ja schon am schweizerischen äh, Asylregime etwas ändern und genau da müssen wir doch ansetzen, da wo wir die Möglichkeit haben, etwas zu ändern und nicht über eine Frontex-Vorlage über Frontex versuchen, symbolisch ein Zeichen zu setzen. Das, das bringt uns nicht weiter. Aber wir müssen hier die nationalen Gesetze anpassen.
0: Ich werde gleich die Resultate von Mentimeter einblenden. Sie können noch ganz kurz da teilnehmend eu, äh, eure Meinung abgeben. Schon über 100 haben damit abgestimmt. Carola Fronte... Äh, <lacht> Entschuldigung. <lacht> das stimmt ja überhaupt nicht. Carola Racki... Okay. <lacht> <lacht> Carola-Rakete, ja, Sie haben ja zuvor schon, auch im Vorgespräch mir, ges mir gesagt, schon nur der Begriff Grenzschutz zum Beispiel finden Sie falsch. Oder auch den Begriff der Grenzen an sich. Ähm, wenn man von, von dieser, wir haben vorhin gehört, die Auseinandersetzung, es gibt die ideale Welt, da gäbe es gar keine Grenzen und die reale Welt. Wie, wie können Sie den Idealismus in die reale Welt übertragen?
2: Also der erste Schritt ist, dass wir die schon bestehenden Gesetze einhalten, die zum Schutz von Menschen bestehen und dass jeder Mensch an der Außengrenze dort, wo er überhaupt die Möglichkeit hat, die Möglichkeit hat, ein Asylgesuch zu stellen. Das ist das absolute Minimum. Und dann wären die nächsten Schritte, dass wir darauf hinarbeiten, dass Grenzen eben durchlässiger werden. Dass man gar nicht erst vielleicht an die Außengrenze reisen muss, um dort einen an Gesuch zu stellen, dass man es auch von anderswo tun kann, dass wir auch proaktiv Leute evakuieren von dort, wo es wirklich besonders schlimm ist. Libyen zum Beispiel ist ja wirklich so ein Fall, wo sich auch seit Jahren überhaupt gar nichts bewegt äh, Richtung UNHCR Resettlement. Dort sind vielleicht 1.000 Leute, letztes Jahr 1.300 Leute rausgeflogen worden, extrem wenig. Und da müssten wir also verschiedene Schritte einleiten, bis wir irgendwie dazu kommen. Aber wir sehen, in der Vergangenheit gab es eben auch schon Möglichkeiten, wo die Grenzen mal durchlässiger waren. Also wo zum Beispiel aus Afrika oder aus Asien Leute aus den ehemaligen Kolonien praktisch ohne Visum nach Großbritannien, nach Frankreich konnten. Es gab diese Möglichkeiten damals, wir können sie auch heute wieder schaffen.
0: Wir möchten jetzt gerne die Resultate aus Mentimeter sehen. Da können wir gleich hier auf den Screen blicken. Und wir haben diese Resultate jetzt. Wir haben das Publikum, wir haben sie alle gefragt. Was ist aus eurer Sicht ein legitimer Grund für Flucht, für ähm, die ein Asylgesuch zu stellen in Europa. Die Ergebnisse ganz eindeutig bei einem Leib und Leben bedroht, da haben wir eigentlich praktisch das Maximum an Zustimmung. Ähm, dann auch bei Diskriminierung, Benachteiligung wegen Religion, Hauptfarbe und so weiter, hier auch eine sehr starke Zustimmung. Ein bisschen eine weniger starke Zustimmung, insbesondere beim Thema der Verweigerung des Militärdienstes und auch bei, wenn es keine wirtschaftliche Perspektive geht, gibt, gibt äh, wenn jemand von Armut betroffen ist. Und genau dieses Ergebnis widerspiegelt sich ja auch in der Genfer Flüchtlingskonvention, dass die ersten beiden Punkte, die sind undiskutabel, da ist man sich einig, das ist so in der Genfer Flüchtlingskonvention, nicht als Flüchtende anerkannt, werden aber aktuell in der Schweiz wer den Wehrdienst verweigert und eben auch, wer von Armut betroffen ist im Heimatland und dort keine wirtschaftlichen Perspektiven hat. Also die beiden letzten Punkte. Ich möchte gerne vor allem das mit der Armut, der Aufgreifen, keiner wirtschaftlichen Perspektive. Julia Küng, Sie würden, würden Sie sagen, auch jemand ohne wirtschaftlichen Perspektive, beispielsweise in Libyen oder in Nigeria oder was auch immer, will nach Europa kommen und da würden Sie sagen, das ist ein legitimer Grund?
4: Ja, absolut. Also wenn Schlussendlich geht es ja darum, dass wir möchten, dass alle Menschen ein Leben in Würde führen können. Und wenn es diese Perspektive für gewisse Menschen in einem, an einem gewissen Ort, in einem gewissen System nicht gibt, dann finde ich das absolut legitim, dass sie dieses Recht äh, an einem anderen Ort äh, ausüben wollen. Und ich glaube, wir müssen uns auch einfach bewusst sein, dass es auch irgendwie kein Zufall ist, dass es uns in der Schweiz so extrem gut geht und anderen Menschen so schlechter schauen wir ja auch schon wirtschaftlich mit unserer Wirtschafts- und Steuerpolitik immer wieder dafür, dass, dass bei uns alles gut ist, dass bei uns die Menschen zum ganz großen Teil nicht in Armut leben müssen. Und wir sind auch zum Teil mitverantwortlich, dass das in anderen Ländern der Fall ist und da, deshalb glaube ich umso mehr, dass wir diesen Menschen auch
1: Schutz geben also sollten. Dafür wissen wir schon sehr sehr viele Themen zusammen. Ja, das gibt es gewisse Zusammenhänge, ich bin einverstanden, aber das so pauschal hinzustellen ist schon sehr sehr äh, schwierig. Die Welt ist um einiges komplexer. Komplexer, äh, als das hier jetzt dargestellt wurde. Das Problem, das ich sehe, ist, dass sich eben diese Gründe vermischen. Man kann heute, oder es ist schwierig zu sagen, wann ist denn heute jemand diskriminiert oder nur wirtschaftlich benachteiligt. Das sind ganz, ganz feine Nuancen, auch bezüglich Ethnien. Welche Ethnien sind denn jetzt in welchem Konfliktgebiet benachteiligt, welche nicht? Das ist unglaublich schwierig festzustellen. Und das ist immer eine Gratwanderung und da wird es immer Schwierigkeiten geben, eine klare Abgrenzung zu machen.
0: Mich würde aber an Sie schon noch kurz interessieren. Im Publikum haben wir doch eine Mehrheit, die, die sagt doch auch Wirtschaftliche Gründe finde ich einen äh, legitimen Grund, um ein Asylgesuch zu stellen. Was sagen Sie dazu,
1: Roger Niefenegger? das finde ich keinen legitimen Grund, einen Asylgesuch zu stellen. Das Asylrecht ist dafür, dass man eben Leute, die an Leib und Leben bedroht sind oder Diskriminierung etc. erfahren, aus Konfliktgebieten rausholt. Dafür ist das Asylrecht geschafft. Die anderen Probleme, die wirtschaftlichen Probleme, da haben wir andere Instrumente. Da haben wir Entwicklungshilfe, da haben wir Wirtschaftspolitik. Da gibt es andere Dinge, die wir angehen müssen. Beispielsweise mit einer Konzernverantwortungsinitiative möchte ich hier ins Spiel bringen, wenn Julia Küng vorhin diese Themen auch vermischt hat. Ähm, da haben wir, müssen wir andere Hebel in Bewegung setzen, um diese wirtschaftlichen Probleme zu lösen.
0: Ähm, Thomas Gottes, Sie wollen
3: etwas sagen. Ja, also mir scheint es wichtig, dass wir äh, diese Problematik der Migration in einen größeren Zusammenhang stellen. Das ist nicht mehr eine reine Frage des Flüchtlingsrechts, sondern das ist ein Problem der Migration. Und unser Hauptproblem ist, dass die Migration bis heute äh, außerhalb Europas als eine rein nationalstaatliche Angelegenheit betrachtet wird. Es gibt kaum Abkommen, äh, es gibt keine multilateralen Abkommen über äh, die Arbeitsmigration, äh, es gibt nur bilaterale, spezielle Abkommen. Und ich denke, wir müssen hier äh, weiterkommen über den klassischen Flüchtlingsbegriff hinaus, wenn wir äh, über die Migration auch die großen wirtschaftlichen Unterscheidungen auffangen wollen. Und ich denke beispielsweise, wenn wir jetzt an die künftige Migration aus Afrika denken, wie können wir das Schlepperwesen unterbinden? Wir können zum Beispiel die Grenzen öffnen und den Leuten einen einjährigen Vertrag bieten. Sie wissen aber, nach einem Jahr muss ich dann wieder zurück. Sie haben damit ein Startkapital. Sie wissen auch, sie können auch den Druck ihrer Familie so auffangen. Die Familien schicken ja die Leute und sie kommen dann und, und landen hier ohne, ohne Arbeit. Also hier muss man einfach weiterdenken über das Flüchtlingsrecht hinaus. Ich möchte auch noch,
0: möchte da, nein, ich möchte
3: noch die Klimafrage hineinbringen, denn die größten Migrationsströme werden vom Klima ausgelöst werden und da brauchen wir ganz andere Kategorien als
0: das klassische Flüchtlingsrecht. Gut. Ähm, Roger Niefenecker hat vorhin gesagt, ähm, wirtschaftliche Gründe sind kein legitimer Asylgrund. Ich möchte darauf noch kurz zurückkommen. Carola Rakete. sind Sie da einverstanden?
2: Also ich finde, wir dürfen Migration nicht als Problem begreifen, sondern für viele Leute ist es eine Möglichkeit, sich aus wirklich widrigen Umständen zu befreien. Und diese Möglichkeit sollten wir im Sinne der Gleichberechtigung, die wir uns wünschen, wirklich allen Menschen zugänglich machen. Und um jetzt bei den ganz praktischen Dingen wieder zu sein, ein Mensch, der migrieren kann, ähm, schafft es wirklich im Regelfall, sehr viel Unterstützung für seine gesamte Familie zu leisten. Das sehen wir auch immer in der Seeschifffahrt. Das ist im Prinzip auch alles Arbeitsmigration. Arbeitsmigration, die geleistet wird aus Armut ja sehr häufig, ist eigentlich für alle zum Vorteil. Also das ist, ähm, ich stimme aber auch zu, das ist keine Frage des Asylrechts. Das ist die Frage, wie wir Migration ermöglichen. Also Bewegungsfreiheit müssen wir ermöglichen, das muss nicht zwangsläufig über Asyl sein.
0: Carola Rackete, ich möchte noch etwas aufgreifen. Sie haben im Vorgespräch und auch schon heute Abend ähm, das Thema des Rassismus angesprochen. Ähm, das ist stark auch jetzt, um auch nochmal zurückzukommen zu Frontex, ähm, auch in diesem Zusammenhang stellen. Ähm, Sie haben im Vorgespräch auch explizit gefragt, gesagt, am Krieg in der Ukraine und der Aufnahme der Flüchtenden von, äh, aus der Ukraine wird der Rassismus in Europa offensichtlich. Bitte erklären Sie mir das.
2: Naja, man kann da einfach sehen, dass die Geflüchteten aus der Ukraine sehr einfach, sehr unkompliziert ähm, aufgenommen wurden, dass die in der EU ausnahmsweise mal in der Lage war, sich innerhalb kürzester Zeit darauf zu einigen, dass diese Leute einen Schutzstatus bekommen, sogar für drei Jahre, dass sie Zugang zu bestimmten Systemen bekommen und gleichzeitig haben wir auch sehr viele Berichte gesehen, wie zum Beispiel afrikanische Studenten, die gerade in Kiew waren, zum Beispiel an den Grenzen abgefangen wurden, wie sie nicht äh, in die Länder hineingelassen wurden, wie sie zum Beispiel in manchen Ländern auch gleich direkt in Abschiebegefängnisse äh, verfrachtet wurden und dass sie ganz massive Probleme hatten, obwohl sie äh, auch aus dem gleichen Land ausreisen wollten. Und auch sehen wir natürlich dann in im Vergleich zur Diskussion einfach, was ist mit den Leuten, die auf Lesbos feststecken, was ist mit denen, die in Libyen sind, da sehen wir schon, ähm, dass die Entscheidung, wer hier willkommen ist und wer nicht willkommen ist, schon mhm. nicht äh, unabhängig von der Hautfarbe der Leute, von ihrer, äh, von ihrer Kultur oder Religion gefällt wird, obwohl diese Sachen ja in den Grundgesetzen zum Beispiel in Deutschland und sicher auch in der Schweiz ja, verankert sind. Mhm.
0: Ich würde dazu gerne gleich Roger Niefeneck noch hören, was, was Sie dazu sagen. Jetzt gleich werden wir dann noch Fragen aus dem Publikum auch hier vor Ort entgegennehmen. Ich bitte dann, das zweite Funkmikrofon da nach vorne zu bringen mit einer Person, die dann die Fragen abholen kann und weiterhin auch Fragen via Mentimeter
1: gestellt werden kann. Roger ich stimme dieser Aussage zu. Es zeigt sich auch in der Schweiz. Die Schweiz hat zum ersten Mal den Schutzstatus S für ukrainische Flüchtlinge aktiviert. Den wurde vorher nie aktiviert. Der wurde geschaffen als Folge des Jugoslawienkrieges, weil man da gemerkt hat, dass man komplett überfordert war und keinen Status hatte für die Leute. Da hat man gelernt, jetzt hat man den angewendet und man hat ihn nicht angewendet, als in Syrien der Krieg losging, als in Afghanistan ein Krieg war. Da bin ich einverstanden. Da macht man ein, eine Unterscheidung und das ist schlussendlich eine politische Entscheidung. Und da habe haben wir, und das ist schade, aber da haben wir nicht die Mehrheitsverhältnisse in der Schweiz, dass diese politische Entscheidung äh, zugunsten auch der anderen äh, Migrierenden äh, gefallen ist. Und das ist, das ist definitiv ein Problem. Mhm. Gut, vielleicht kurz an die Technik werden wir einen Funkmik haben. Okay, gut. Dann...
0: Bitte das nach vorne bringen, wenn hier vor Ort jemand eine Frage stellen möchte, bitte die Hand heben und dann gehen wir mit dem Funkmikrofon dorthin, es ist im Moment dort hinten. Eine Frage, die ich schon bekommen habe, wenn Nein gestimmt wird, was muss denn dann konkret unternommen werden, dass wir nicht aus Schengen ausgeschlossen werden? Das müssen Sie beantworten, Julia können
4: Genau, also darüber haben wir da schon ein paar Mal gesprochen. Dann gibt es diese 90-Tage-Frist, die Schweiz muss, und dem sind wir uns bewusst, dann wirklich ihr ganzes Verhandlungspotenzial hochfahren. Man muss dann schauen, dass man mit der EU zusammen an einem Tisch sitzt äh, und sich darauf einigt, wie, das Schengen, äh, mhm. wie man zu einem besseren Schengen kommt. Wenn das nicht klappt, wird die Schweiz dem, so wie es ist, jetzt zustimmen und dazu einfach im Schweizerischen Parlament ähm, noch zusätzliche Maßnahmen für Geflüchtete umsetzen.
0: Weil wir diesen Punkt schon einige Male diskutiert haben, gerne Fragen aus dem Publikum. Wer möchte sich hier vor Ort direkt melden? Es braucht ein bisschen Mut. Ich habe noch 20 digitale Fragen. Gibt es eine? Ihr könnt noch etwas Mut machen. Bitte meldet euch, dann kommt Lea Schütz gleich ähm, zu euch. Ich habe hier noch eine Frage, vielleicht an Sie, Carola Rakete. Ich lese die gleich vor. Was passiert, wenn alle Menschen in Armut migrieren? Gibt, gibt es dann Länder mit Anführungszeichen Personenmangel? Was passiert mit den Schwellenländern, wenn alle migrieren? Eine Frage aus dem Publikum.
2: Also im Moment ist es ja hauptsächlich so, dass Leute, die von Armut betroffen sind, nur kurze Strecken migrieren. Selbst äh, wenn es jetzt offene Grenzen gäbe, ist es einfach aufgrund äh, der finanziellen Möglichkeiten, die Leute haben, schwer abzusehen, dass sie jetzt alle nach Europa kommen könnten, weil sie es einfach finanziell nicht leisten können. Das heißt meistens, wenn Leute migrieren, migrieren sie sehr kurze Strecken, häufig vom Land in die Stadt, äh, dann manchmal in, von den kleineren in die größeren Städte, selten in die Nachbarländer. Auch das wird sich vermutlich nicht ändern, wenn wir mehr Bewirkungsfreiheit ermöglichen. Das hängt auch damit zusammen, dass die meisten Leute ja eigentlich sehr gerne zu Hause bleiben wollen, weil sie dort alle Leute kennen, auch die Kultur kennen, dort bleiben wollen. Es ist nicht ganz davon auszugehen, dass, so wie, man, wie es manchmal schwarz gemalt wird, dann alle hierher kommen wollen, so wird es auch nicht sein.
0: Wie steht es um den Mut hier im Raum? Wer äh, wagt sich eine Frage zu stellen? Jemand macht den Anfang gerne.
1: Ähm, ja, wir haben ja schon gehört, dass es hier nicht um äh, die Existenz von Frontex geht. Und trotzdem meine Frage, wie würde eine Nachfolgeorganisation, wie Sie sich das vorstellen, dann aussehen? Wie würde die äh, die Grenzen handhaben? Ich gehe ja davon aus, dass Frontex nicht äh, von Grund auf böse Leute zurzeit arbeiten, oder? Ich
0: würde da gerne von beiden Seiten die ein Statement hören, wenn wir das neu erfinden könnten. Wie, wie sähe das aus?
1: Wer will? Ja, ich glaube, das klar, die wer solche Seite da antworten muss, weil ich verstehe es auch nicht.
4: Also auf jeden Fall bräuchten wir eine transparente Behörde, die sich an Menschenrechte hält, einfach um diese zwei äh, Grundsätze einmal festzulegen. Dann glaube ich, dass es auch wichtig wäre, dass der Hauptfokus darauf liegt, sichere Fluchtwege, legale Fluchtrouten überhaupt zu ermöglichen und dass wir dann diese Behörde, das müsste sicher auch ein Auftrag sein, dass diese Behörde dann Asylanträge und Aufenthalt dieser Menschen koordiniert.
0: Kurze Replik hier und dann gerne eine nächste Frage. Ich möchte einfach betonen, dass
3: wie, wie auch immer eine Lösung getroffen wird, wir eine regionale Lösung haben und es nicht... Zielführend wäre, die Sache wieder zu nationalisieren. Wir hatten ja ursprünglich die Kantone, welche zuständig waren für ihre Grenzen. Oder? Mit dem Bundesstaat wurde das auf den Bund übertragen. Heute haben wir freien Verkehr innerhalb der Schweiz, problemlos, weil wir diese äusseren Grenzen haben. Und wir haben äh, die gleiche Situation eigentlich äh, in der, in der EU und deshalb kann es nur darum gehen, eigentlich Frontex, so wie es geschrieben steht, jedenfalls richtig umzusetzen und die, die bestehenden Mängel schrittweise
0: zu beheben. Gut, gibt es noch eine weitere Frage aus dem Publikum? Das Mikrofon ist ungefähr in der Mitte, die rein können auch die Hand heben, dann kommt das Mikrofon gleich zu euch. Einen Mutigen haben wir schon gefunden. Es gibt ganz viele mutige Digitale. Ja, wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich jetzt sagen, es ist Zeit für die Abstimmung zur Vorlage hier vor Ort und äh, via Livestream. Ihr könnt euch jetzt entscheiden, was sagt ihr heute Abend? Habt ihr alle ein Stimmrecht? Würdet ihr jetzt Ja, Nein oder euch enthalten zu dieser Frontex-Vorlage? Während die Resultate eintreffen? Thomas Gottje Schengen ist bei der Stimmbevölkerung beliebt. Die Schweiz hat schon dreimal an der Urne Ja dazu ähm, gesagt, ähm, das wird auch in diesem Fall so sein, oder? Die, die Prognosen sehen so aus.
3: Also das muss jeder mit seinem Gewissen vereinigen. Ich möchte einfach den Punkt machen, wer ja stimmt, ist nicht amoralisch, oder? Wer ja stimmt, der setzt sich
0: auch ein für eine Verbesserung der Situation. Okay, Julia Köng, Sie haben gar keine Chance bei dieser Abstimmung, die wird wuchtig angenommen.
4: Ich glaube, das Hauptziel haben wir mit dem Sammeln des Referendums schon erreicht. Vielleicht könnt ihr euch alle mal überlegen, wie viele von euch schon wussten, dass es Frontex gibt und wie die konkrete Situation an den eu außengrenzen aussieht vor diesem Referendum. Und wenn ihr jetzt mehr wisst als vorher und wenn ihr euch jetzt dem mehr bewusst seid, wenn ihr jetzt solidarischer sein möchtet mit diesen Menschen, die auf der Flucht sind, dann habe ich schon sehr viel erreicht.
0: Wer sich noch nicht entschieden hat, kann sich jetzt entscheiden und abstimmen. Die letzten ähm, Resultate kommen hier rein. Wir sind jetzt gespannt auf diese Resultate. Schauen wir doch hier in diese Resultate hinein. Wir werden sie gleich hier sehen. Let's go. Ja, wir sehen hier, ähm, dass die Nein, Parole, also vom Referendum knapp äh, gewinnt, aber wirklich sehr knapp. Wir haben sehr viele Enthaltungen, muss man sagen. Ähm, und hier äh, doch das wahrscheinlich. Das kommt
2: auch insgesamt nicht auf 100 Prozent, ne?
0: Also es sind nicht, das sind nicht die Prozentangaben, sondern die Personenangaben. <lacht> genau, also es haben insgesamt 119 äh, Personen abgestimmt, äh, davon genau so. Ja. Ja, da sehen wir also das Ergebnis, die Nein-Seite heute hier knapp im Vorsprung, aber eben auch viele Enthaltungen. Ja, vielen Dank fürs Abstimmen. Wir sind jetzt gespannt, wie es am 15. Mai an der Urne herauskommt. Ich habe noch eine Frage, eine Schlussfrage an meine Gäste, eine persönliche Frage. Wenn ihr selbst nur wenige Minuten Zeit hättet, euer Hab und Gut zu packen und euer Zuhause zu verlassen, welchen persönlichen Gegenstand... Würdet, würdet ihr selbst mitnehmen? Was, was wäre euch besonders wichtig?
2: Den Pass und die Geburtsurkunde, denn anders kommt man nirgendwo rein.
0: Das war die ganz praktische Antwort. Ähm, Julia Kögen, vielleicht noch ein persönlicher Gegenstand oder etwas, was, was Sie da mitnehmen würden?
4: Also ich schließe mich da natürlich an. Ähm, ja, ich würde... Gegenstandmäßig fällt mir nicht viel ein. Sicher auch aus praktischen Gründen. Handy, Geld. Mhm. Ähm, ich würde gerne meine Katze mitnehmen, aber das ist auch kein Gegenstand.
0: <lacht> okay, Katze lassen wir gelten. Diese Seite hier, Thomas Gotti, was würden Sie mitnehmen? Ah, ein paar gute Schuhe.
1: <lacht> also ich habe instinktiv an mein Kopfkissen gedacht, aber ja, den Pass werde ich auch einpacken. Ja, vielen Dank.
0: Julia Küng, Carola Rakete, Thomas Gottier und Roger Niefenegger. Referendum Frontex, Schweiz, was nun? Das war das Politpodium von «Und das Generationentandem Technik Samuel Müller und Elia Heiniger. Am Mikrofon Elias Rücksäcker.
1: Politpodium. Brisant, kontrovers, fair.